0: Всем добрый вечер. Мы продолжим Малехе Тутца вопрос переноса из одного владения в другое и так далее. Мы на прошлом уроке разобрали основные аспекты, определения, что такое шута Рабим, что такое шутойхит то есть общее владение, частное владение, что такое кормелит то, что называется общее владение по запретам мудрецов, макомптор то есть, как бы нейтральное владение. И сегодня мы продолжим. На сегодня станет в основном две темы. Мы разберемся в вопросах переноса с маком торта то с этой нейтральной территории в частное владение или частное владения на него, или, э, например, в общее владение, шуторабимый из него и так далее. И мы поговорим о вопросе шутора Тура, То есть, да, что определяет... Э, то есть, э, как определяется общее владение по закону Торы, и когда он получается в Кармалит, потому что это очень влияет на вопрос ирува, какой рув можно делать, переносы и так далее. И это анден из фундаментальных вещей э, в законах УЦА. Это очень много зависит, как себя вести в Шаббат, во многих, то есть э, на улице. Окей. Итак, давайте начнем с Макомптор, то есть нейтральное место, то есть которого мы учили на прошлом уроке, что речь идет о чем-то, что находится в общем владении вершута например, камень какой-нибудь большой и так далее, который как минимум высота его это 3 тепаха, то есть около 23 сантиметров, и он ширина его меньше 4 на 4 тепаха, то есть около 30 сантиметров, меньше 30 на 30 сантиметров и так далее. И мы сказали, что за того, что макомптор не считается важным пространством, важной территорией, то есть в принципе просто важным владением, то он в принципе не имеет, то есть то, что лежит на нем или то, что принадлежит на него, то есть не имеет существенного изменения, и по таким образом не является запретом. С точки зрения торы, в принципе, по закону тор можно взять какую-то вещь из ришута рабим из общего владения и положить на макомптор. Или наоборот с маком тор на то же самое с решутой То есть можно вынести с частного владения на маком или с маком тор на Но наши мудрецы, это с точки зрения законотворства, наши мудрецы из-за опасения того, что придут из-за вот этого переноса, то есть скажем так, с или с яхид, или с в конце концов, нечаянно могут пронести не так, как полагается, и нарушить запрет Торы, нарушая запрет HCA. То есть этот перенос из-за перенесения из одного владения в другое. То есть фрашут Рабим до Урайта, то есть фрашут Рабим, общее владение, которое по законам Торы, то это мы запрещаем. Но вы поднимаете вопрос кормелит. Кармелит, мы сказал, это владение, типа вот мы сейчас разберемся, является ли наши улица Кармелит и так далее, но в принципе это пустыни, моря, поля и так далее, так далее, всевозможные такие места, там это Кармелит, то есть в принципе общее неогражденное место, которое явно не общая территория, но слишком похожа, или вещи, то есть большие, как мы говорили, макомптор, который слишком большой. И в этом случае есть вопрос, можно ли распространяется этот запрет на кормили. Дело в том, что есть запрет Торы, то есть есть запрет мудрецов переносить там, где запрет Торы. А Кармелит сам по себе уже запрет мудрецов. Если запрет с маком тор в Кармелит, с Кармелит на тор и так далее. И в этом случае есть спор о галактических авторитетах по этому поводу. Допустим, есть подход Райвит, Рош, Балямор считают, что и в Кармелите так же, как и в Рабим, то есть настоящем, то есть как в общем владении по закону Торы, нельзя переносить вещи, то есть мудреца, мудрецы запретили переносить вещи с, с решута маком Тор и наоборот, или с решута Тор и наоборот, то же самое и с кармели. То есть нет никакой разницы. Кармели, трашута Рабин, нельзя. То есть, да, потому что есть опасение, что человек нарушит так, и, точнее, тут как бы опросения нет, что нарушит запрет Торы, потому что это запрет мудрецов уже. Но, но мудрецы не отделились, сделали тотальный запрет, то есть глобально это часть общей грызры. С другой стороны, Риф и Рамбом спорят и говорят, что когда есть опасения, что нарушат запрет Торы, тогда есть место запрету. Например, если реально будут переносить из Решута и то есть из частного территории, в Решута Рабим, Рабим, который не кормили, это настоящий, то если могут забыть это перенести через Маконтор, то есть положить на общее, то есть ничейное владение, такое, скажем, нейтральное владение, а пронести полностью наружу запрет Торы. В кармелите это не произойдет. В кармелите запрет Торы никогда не произойдет. По этой причине нет смысла и нет никакой надобности накладывать двойной запрет, то есть двойной взорог, и это разрешено. то есть да Можно брать вещь из общего, то есть э, из кармелита, и занести, допустим, в частное владение, то есть в дом или так далее, через макомптор, положив на макомптор и занести дальше. По этой причине, на голохо, с точки зрения практики, когда очень надо, можно полагаться на облегчающие мнения и переносить вещи с частного владения в кармелит, то есть в кармелит, или наоборот, через нейтральное вот это вот владение макомптор. И в основном, где это будет важно, у солдат, то есть да, солдат, который находится в армии, там обычно есть проблемы, э, которые могут быть, допустим, не сделали рув, находится база или где-то муца, э, скажем так, непостоянная база, где нет нормальных ворот, нет нормального ирува, и так далее, сделали рув. И нужно, допустим, что-то перенести из палатки э, в лагерь, то есть да, на улицу, что можно сделать, э, то можно, л, понятно, что лагерь армейский будет кормилит. То есть да, это не рашуторабим явны, потому что это будет или в пустыне и так далее, или в других местах, но это будет кармелито и не запрет Торы, То можно сделать так, что выйдут из палатки и не остановятся, пока не, поло, не, не положат что-то на макомптор, то есть на, на макомптор, то есть какая-то скала. Есть сейчас объясню, что это может быть макомптор. Какой лучше? Положите маком потому что тогда, помните, мы говорили, чтобы запрет произошел, нужно поднять, перенести и опустить, правильно? Если я не опускаю, в кормили, то нет запрета. То есть да, он не происходит. И мы говорим, что это вынужденная ситуация, допустим, у солдат. Как, поэтому, если я проношу, не опускаю, уже опускаю только на маком то нет запрета вынести, из из хит положить на маком Главное, чтобы не пронести четыре колоктя, то есть вкармилить эту с переноса, чтобы было поднять, перенести и положить в Кармелит, тогда будет запрет. Когда мы одним целым, то есть одним ударом переносим, то нет переноса, потому что не было ни Акира, а вара, Анаха не было. Была Акира в Рашута а Вара была, а Анаха не было в Кармелит. По этой причине не наступает нарушение. И потом оттуда с в Тор я беру и переношу куда надо, без не останавливаясь в Кармелит. Почему? Потому что снова Акира, то есть подымание с места, где нет запрета, перенос и опускаем. То есть нету снова цельного действия, которое имеет три этапа. Поднять, пронести, опустить. И таким образом полагаемся в армии, на базах и так далее, когда происходит, когда дико нужно, то можем сделать. Но в этом случае лучше всего, чтобы макомптором, вот этим вот нейтральной территории было что-то, или камень какой-то высокий, или какой-нибудь столб, что-то, что выше 10 тефахов. То есть выше 10 тфахов, выше 76 сантиметров, и ширина его меньше 30 на 30. Почему? Потому что, помните, мы спор говорили на прошлом уроке. Есть большой спор, если Макомптор в кармелите. Или он, Макомптор аннулируется кармелитом. То есть Макомптор, если он находится внутри кармелита, если он ниже 10 тфахов то он, может быть, аннулируется, это спор саму кармелиту, это уже не макомптор, это такой же кармелит. Мы объясняли на прошлом уроке, почему. Если же это выше 10 тефахов, то есть выше 76 сантиметров, то нету ничего выше, то есть нет такого понятия, то есть кармелит или шутер выше 10 тефахов в воздухе. Все, что выше 10 ТФХ в воздухе, в кармелите или в шутер Абим общей территории, это уже макомптор. Поэтому нужно, чтобы он был выше. Допустим, для, идеально для этого подходят, есть, как я сказал, вот эти вот разделительные барьеры, которые ставят на, на блокпостах, они узкие, они меньше, чем 30 на 30, и они выше 10 тефахов. Еще что можно в армии использовать допустим, лавочки. Есть армейская лавочка, армейская лавочка, она узкая. И она и только, ну, только та, которая выше 10 тефахов. То есть, да, ее поднять оно на другое. И, правда, мы здесь попадаем в проблему. Проблема в том, что есть мнение, которое говорит, что предметы, допустим, келим, лавочки и так далее, не могут быть макомптор. Только естественные вещи могут быть макомптор, типа вот скала, большой камень и так далее, стол, что-то, что пророчит в земле, а они переносные предметы. Но, снова, в вынужденной ситуации мы можем положиться на облегчающее мнение, точно так же можем положиться на облегчающее мнение, что, когда у нас другого ничего нет, что Маком вот эта нейтральная территория, не аннулируется кармелиту. Есть еще интересная вещь: тело человека Ражба и Тосфот считают, что и тело человека может являться маком то есть вот этого вот нейтральной территории, если оно выше 10 тефахов. И это не мое тело, а чье-то чужое. То есть, допустим, если кладу человеку на плечо что-то. Другому, не мне. Если я сам себе кладу, я держу, я стою на земле, я как будто нахожусь, переношу в в самом месте. Я кладу на другого человека на высоте выше 10 темфаха, то есть выше 76 сантиметров, и место, которое кладу, оно уже, чем 30 на 30 сантиметров. То есть, допустим, я кладу кому-то на плечо. То это тоже маком торт. Так выходит и 10 слоторажба. Хотя Мишнабра говорит, что лучше на это не полагаться, потому что есть те, которые говорят, что тело человека не является владением никаким. То есть мое, чужое, неважно, это не владение. Но снова в тяжелой ситуации, когда, допустим, в армии, на базе и так далее, нужно решать проблему, то можно воспользоваться мнениями такими. То, я думаю, с этим мы разобрались. Скажем так, в обычной жизни это не используется. На основном используются тем, кто находится в экстремальных ситуациях, то есть в армии и так далее, и так далее. Можно решать проблему, чтобы не нарушать шаба Сейчас мы перейдем, скажем так, к центральной теме нашего урока. Решут Горобим Мидеурайтов. Общая территория по закону ТОР. В чем смысл? Это одна из важнейших практических вопросов на законах ОЦАА. В законах переноса из владения владения. Одно из самых базисных, что является общим владением, что является решутера бим мидеурайта, то есть по закону Торы. Почему? И что определяется кармелит? То есть имеется в виду, что он общее владение, но по закону мудрецов. Дело в том, что если владение, местность является решу торопим мидеурайта, общая территория по закону Торы, то это место невозможно на него сделать и рув нашим roof. Вы Кто-нибудь видел, как наш рув выглядит? Это такие вот столбы, на которых натянута веревочка. Видели? Тот, кто проезжает, то есть видит то есть по, за, за, за э, городом возле, на окраинах города вида это хорошо. Это называется цуратопетах. Цуратопетах – вид входа. То есть, в принципе, это как бы стена. Есть такие, объясняют, что бризкаим, то есть, да, это выходцы последовали эти подхода Бриск, которые очень, то есть, скажем так, чувственно чувствуют галахические аспекты вещей, и что галаха, она э, э, создает реальность, то говорят, что если бризкаий пройдет то есть, под этой, то есть, между этим, то между этими столбиками, он пройдет не сможет, он ударится, а ему будет больно, потому что там стена, хотя там воздух, то есть, да, но галахически там стена. И вот это помогает стать забором, стеной, ограждением, чтобы сделать это частным территорией, то есть превратить это в решутахит, это только в кармелит. То есть вот это вот и виды помогает помогает только в кармелит. Если же решута рабим если общее владение по закону Торы, то это не помогает. Этот рух нулевого эффекта. То есть переносить в этом месте нельзя. Единственный рух, который поможет, это забор. То есть стены, как вот, знаете, стены города Иерусалима, причем с воротами, которые каждую ночь запирают. Только это поможет сделать Ируф, если это решут Рабим Медаурайта, то есть если это общее владение по закону Торы. Поэтому это фундаментальная вещь. Если мы говорим, что наши улицы, они не кормили решут Рабим Медаурайта, общее владение по закону Торы, то нам никакие ирувы не помогут. Нам нужно будет строить стены с воротами, закрывающимися на ночь. Что нереально. Поэтому это очень фундаментально в Галахе. Потому что это сразу же влияет на все вопросы, все законы переноса и так далее. Итак, являются наши улицы кармелит. То есть, да, и тогда мы можем спокойно решить проблему, чтобы переносить из наших общих домов, носить по улице вещи и так далее. И рулом в виде вот этих вот столбов с веревками что является то есть веревками с натянутыми, там не веревка, там натянутая проволока хорошая, иначе веревку разболтает очень быстро, и тогда становится разрешенным или нет. Давайте разберемся, на чем вообще это стоит. Дело в том, что из чего мы учим все запрещенные работы. Мы учим все запрещенные работы из мешкана, то есть из храма переносного в те действия, которые там делались, Ради строительства храма, то есть ради того, собрать его, разобрать и так далее. И все эти действия для строительства храма, они определяют, что запрещено делать в шаббат. Помним почему, потому что это в стихи, то есть стоят рядом и сказали, то есть строить храм, а с другой стороны сказали соблюдать шаббат. То есть в шаббат, получается, храм строить нельзя, значит, все, что нужно для храма, нельзя соблюдать. Так вот, дело в том, что... Э- мы строим всю эту систему по тем реалиям, которые были в пустыне. В пустыне у нас было место, где стояли повозки. То есть, скажем так, было лагерь Израиля, шатры и так далее. И также было место, где общая территория такая, где проезжали повозки, где стоял храм. И там эти улицы, то есть, да, были шириной в 16 ама. 16 лаптей, то есть около 7, 7.3 метров. То есть 7 метров 30 сантиметров. Для чего это надо? Для того, чтобы две, две то есть нагруженные коляски, вот эти, то есть две нагруженные тачки, запряженные, могли пройти на этой улице и размянуться. То есть они не, не мешать друг другу. Таким образом, по лохе... Только дорога, общая дорога, которая шириной 16 ама, 16 локтей, то есть 7 метров 30 метров, является решу Это то, что определяет. То есть любая улица меньше этой ширины не является решу уже. Не является общим территорией. Это одно. Второй вопрос. Сколько людей должно ходить по этой территории? И это спор между мудрецами первых поколений. Есть подход, то есть, есть одно мнение: это Рамбам, Рабейно, Там, Рамбан, Ражба и другие, многие другие, что любая улица, рынок, площадь, которая используется большим количеством людей, и это место шириной в 16 локтей является решутора Биммида является общим владением по закону Торы. И совершенно не важно, какое количество людей пользуются этим местом. Главное, что это широкое место, и оно открыто для всех, и все им могут пользоваться. Это и есть Решу Тарабим и Таким образом, получается, что почти все наши улицы, вроде бы, сейчас мы разберемся, они являются Решу Тарабим и То есть они общие территории Стор, потому что они широкие, и по ним ходят многие люди, открытые для всех. И поэтому вроде бы все наши ирувы в Суратапетах, то есть да, все эти столбики с веревочками, абсолютно бесполезны. Они не спасают, переносить нельзя на этих улицах, нету ирува. Более того нужно добавить, дело в том, что если у нас в городе есть такие улицы, то есть широкие, по которым ходят много людей, они открыты всем то в этом случае да, им, естественно, не помогает такой ирув, как Петов, то в случае с другими улицами, то есть те же другие улицы в городе, которые более узкие, у которых нет статуса вроде Решута тоже им уже этот ирув не помогает, по причине того, что они присоединяются ко всем остальным улицам и, в принципе, считаете, что ничего никуда носить нельзя переносить нельзя из дома на улицу, по улице и так далее, потому что это шутер Урайта. У нас в наших городах нету скрепостных стен с воротами. То-то у нас вообще никаких стен с воротами нет. Есть, правда, места, допустим, в поселениях. То есть, да, в поселениях есть поселения, которые окружены забором и с воротами, которые закрываются. Там проблем нет. Даже если наша улица является шутер Потому что там реально, то есть, каждую ночь ворота закрыты. Там и днем ворота прикрыты, то есть замуж проверяют, то уезжает, то выезжает, и, и, и все поселение обнесено забором. И в принципе это помогает. Это один подход. С другой стороны, Балил Хосдуро, Раши, Сефер Мецвод Гадоль, Рош и еще многие другие говорят, что ничего подобного. Мы учим из пустыни. Что было в пустыне? В пустыне было 600 тысяч мужчин которым нужно было приходить в мешкан. Поэтому улица шириной в 16 локтей, на которой нет, не проходят 600 тысяч мужчин, не является Решу Тарабим Медаура. Это не является Решу по законам тора. Таким и его и тогда таким улицам, таким городам помогают наши цуратопетах, наши вот эти вот столбики с веревочками э, с Узмуру. Потому что все улица в которой или площадь, по которой не ходит 600 тысяч человек, является кармелит. Они а решают арабимы сторы. Как обе... объясняет те, которые объясняют, что это объяснение, что не нужно, чтобы они нам каждый день ходили, есть, да? Потому что в храме все же каждый день не приходили, в мешканец 600 тысяч все сразу, есть, да? Но имеется в виду, что он... иногда там собирается 600 тысяч. Иногда там проходит 600 тысяч, как было в Мешкане, потому что в Мешкане, когда было три праздника паломничества и так далее, в Мешкан приходили вся толпа. То есть в стане народа Израиля в пустыне все 600 тысяч приходили. По этой причине, то есть в том месте, где ходили все, было 600 тысяч человек, нужно, чтобы там проходило. Таким образом, да нет таких городов почти, где столько людей проходят, хотя бы иногда. Но может быть Нью-Йорк. Мексико-сити, то есть, да, такие, но явно не из, в Израиле таких нет, может, в Москве такое происходит где-то. То есть, вы понимаете размеры города, которые должны быть, чтобы там проходила такая толпа хотя бы иногда. И Таким образом, получается, что вообще, в принципе, не существует нигде Рашута И тем более, в Израиле мы можем спокойно жить, ставить суратопетах, и все хорошо, и так далее. Вот такие два мнения. А Аллаха с кем? Куда Аллаха смотрит? Как вы это? Что за лохой. Тут есть очень интересная вещь. Хафетсхайм, Юра посчитал, э, скажем так, те, кто придерживаются одного мнения, и те, кто придерживается другого. Кого больше? И он пришел к выводу, что у нас ничья. У нас Он насчитал 12 решуним, то есть да, 12 мудрецов первого поколений, которые считают, что не нужно 600 тысяч, и 12 мудрецов первых поколений решили решение, которые говорят, что нужно 600 тысяч для определения. То есть то, что у нас как говорится, ничья. А когда, как же Галахан? Шурхан нарух вроде по-простому устражил. То есть из его так он-то написал за закон. И поэтому некоторые мудрецы первопоследних поколений, то есть мудрецы Галахистов, период нашего времени, считают, что Сифардам сефардом Нужно устражать, а не полагаться на наши рубы в Израиле. Так, допустим, написал Илкут Юсей в своей книге. С другой стороны, есть мудрецы последних поколений, как Магинаврама, Руха, Шурхана, и так далее, которые говорят, что Шурхан Рух привел оба мнения и не, скажем так, не поставил точку. То есть по аллаха То есть, есть и то, и то мнение, а точки нет. Говорит я говорит нет Шухранорук действительно. Почему, кстати, они так сказали? Потому что в нескольких местах, то есть явно Шухранорук меняет свое мнение. То есть да, в одном месте он пишет как усложняющее место, в другом месте как облегчающее. Орлицион объяснил нет. Там, где законы мудрецов Шухранорук облегчает, там, где законы Торы Шухранорук облегчает. Вроде все хорошо и замечательно, но Магенаврам и Таз говорит нет. Большая часть анатомических авторитетов склоняются в облегчающую форму. То есть нет 600 тысяч. Мужчин, то есть даже не мужчин, а человек, который проходит в этом месте, даже не каждый день, это не Рашюта Рабима по законам Торы, это кармелит. И можно его сделать иру, то есть нашим способом, то есть, который мы можем сделать. Это так. То есть, и это, кстати, в принципе, обычай принятого ашкиназа есть правда мудрецы последних поколений, которые пишут смешно, что если можно устрожить, лучше устрожить кто может устрожить, лучше устрожить в любом случае, давайте разберемся с этим мнением с этим мнением есть проблема вроде бы, то есть большая часть авторитета в конце концов вроде решает что это наша улица кармелит, то есть нужно 600 тысяч человек 100 тысяч человек там нет и все хорошо и получается есть вопрос, мы знаем законы мы знаем, что мы не трубим шофар в, в Роши шана который упадает на шаббат. Почему? По причине того, что мы опасаемся, это мудрецы постановили, что есть опасение, что человек захочет учиться трубить франшвар и пронесет шофар в общем владении роша в этот шаббат. То же самое с Лула. Мы, по идее, должны в первый день Сукота должны взять Лула. Но если это выпадает на шаббат, первый день, то есть шаббат, суббот выпадает на шаббат, даже первый день, когда это заповедь истории. Лулав, э, добрый вечер, Владимир, то есть он Владимир, присоединился. Э, так вот, если это выпадает на э, шаббат, даже первый день, когда это заповедь истории, мы не берем Лулав. Почему? Опасение, что мы пронесем четыре локтя в общем Владимиру Шутором. И такой вопрос. Дело в том, что в времена мудрецов города были еще меньше, чем наши, то есть, да, намного меньше, чем наши. То есть, в принципа в их реалиях найти город, в котором прошло, сот, прошло 600 тысяч человек, даже не каждый день, почти нереально. Почему тогда мудрецы так опасались, что кто-то пронесет 4 лоптя? В общем пространстве, что они же запрет мудрецов наложили, запретили нам брать трубить шафар в шабан и запретили брать Лулав даже в первый день сухота, когда это заповеди сторону. Как так может быть, если нечего опасаться? Потому что нету Решуторабимой сторы. Как это объяснить? Есть еще одна вещь: более поздний есть запрет: что женщинам запретили выходить в некоторых украшениях. Из-за опасения, что женщина снимет украшение, чтобы похвастаться перед подругами и пронесет в общем владение это украшение. Зачем запрещать, если городов таких нет, улиц таких нет? То есть э, максимум она обнаружит запрет мудрецов, но никак не запрет торы. То есть, поэтому ты не можешь накладывать двойной запрет. Как можно это объяснить? Это вопрос, кстати, к тем мнениям, которые говорят, что нужно 600 тысяч. Вот, а зачем ты запрещают. Ответ очень, очень простой может быть. Возможный ответ. И, дело в том, что проблема не из-за города, а из-за дорог между городами. Дело в том, что в древности города, действительно, и деревни были маленькие. И люди очень часто ходили между городами, между местами проживания по общим дорогам ходили туды-сюды. Мы это видим по законам Тхумин, мы будем еще учить. То есть, да, люди в Шабат ходили туды-сюды, то есть, из одного города в другой город и так далее. И если у нас заканчивалось где-нибудь 2000 локтей. Это, это, это было нормальное явление. Хождение между городами. И даже в Шаббат. Э, дело в том, что дорога, которая идет между городами, она решит Рабими до Урайта, и там не нужно 600 тысяч. Почему нужно 600 тысяч? По причине того, что, э, сейчас объясню, то есть, да, она общая дорога, она для всех. Поэтому ее не нужно, скажем так, аннулировать из владения чего-то. То есть город, в конце концов, принадлежит кому? К людям, которые в нем живут. Он принадлежит им. Поэтому, если ты хочешь сказать, что это место, которое, чтобы стал Решутор Рабим, должно быть вообще всем. То есть, оно, то есть это дозволено всем. Так как я, живущий в городе, это принадлежит мне, когда прекращает это принадлежать, Нет, когда есть достаточная масса проходящих, когда ты не можешь сказать, что тоже принадлежит городу. Это становится достоянием всех. Так вот, мудрецы говорят, что эта масса, то есть, э, то есть, скажем так, критическая, это 600 тысяч. С этого момента в городе ты не можешь больше сказать, что этот город принадлежит тебе, и твои улицы принадлежат тебе. Это принадлежат всем. А дороги изначально принадлежат всем, поэтому там не нужно эти 600 тысяч, там не нужно этот, скажем так, э, аннулирование твоего владения. По этой причине там всегда решу дороги, Этих общих дорогах, широких и так далее. У нас сегодня почти этого нет. Наши дороги междугородние, это уже они под другие. Сейчас объясню, почему они другие, чуть позже. И как к этому относиться? И поэтому была опасность действительно, что человек выйдет из своей деревни, пойдет в соседнюю деревню узнавать и пронесет по общей дороге. А там Решут Арабим до Урайта в те времена. Я в наши времена объясню, почему сейчас наши времена на этих дорогах. Большой вопрос, если там Решут Арабим на общих этих дорогах. Кстати, по это можно объяснить и на вопросе сказано в трактате Ирувин. В Ирувин сказа, сказано, что Иерусалим Там было было бы запрещено переносить вещи в шаббат, если бы там не запирали ворота на ночь. То есть получается, что в Иерусалиме разрешили перенос вещей из-за того, что там были стены и ворота закрывающие на ночь. То есть Иерусалим считался решутором Биндаурайтом, хотя там 600 тысяч человек не было никогда. В древнем русалиме тоже не было никогда. А почему да? Почему да, это считалось общее владение абсолютно? Потому что Иерусалим изначально из-за трех праздников полонца и то, что Иерусалим не принадлежит никому из колен, он изначально общий. Как общие дороги. Поэтому там не нужно 600 тысяч для того, чтобы определить его общим владением историей. Единственный город. Я не знаю, как сегодня, скорее это не так, но сегодня нету храма, сегодня он не аннулирован, то есть всем. Окей. Из всего этого, что я сказал, едем дальше. То есть мы, скажем так, отогнали вопрос к мнению, которое говорит про 600 тысяч. И, то есть, чтобы в этом... У них есть ответы на эти вопросы. Теперь, каком же мы, как же мы будем все-таки реализовывать Галаху? Дело в том, что по-настоящему у нас есть 4, как минимум 4-5. Базисов, почему мы можем облегчить, и наши улицы будут считаться наши, то есть города считаются кормили. Первое. Как мы рассказали, что есть те, кто считает, что нужно 600 тысяч человек, проходящих по некоторым мнениям каждый день или хотя бы раз в какое-то время. У нас таких улиц нет. Во всяком случае в Израиле, в Москве или там Нью-Йорк Сити может быть есть. Но этого ничего это еще не все. Есть вторая причина. По мнению Раши и еще некоторых авторитетов, Решута Рабим обязан быть, он должен просекать, то есть улица, которая называется Решута Рабим, общее владение историей, должна просекать город от края до края и должна быть прямая, как линейка. Если же она сворачивает или она не прямая, как линейка и не просекает город от А до Я, она не является Решута Рабим по определению. Даже там будет проходить 600 тысяч человек. По этой причине, кто знает Петахтикву, увидит очень интересный момент. Знаете, какой интересный момент в Петахтикве? Вы когда-нибудь обращали внимание, что весь старый центр города Петахтиквы нету прямых улиц. Они все поворачивают. Они все, допустим, идет Ховай Цион, она доходит до площади и поворачивает. У нас идет все, все улицы, допустим, идет Ротшильд, она хоп и начинает заворачивать. У нас, допустим, идет улица Вольфсон, она, то есть есть перекресток, и она сдвигается, она не напрямую, то есть пересекает улицу, а есть движение. И это все построено, то есть этому есть две причины. Основатели города, основатели Мушавы, были люди глубоко религиозные, и они строили так улицы, поначалу это улицы, потом, естественно, уже перестало соблюдаться со временем из-за планирования города и так далее. Но они старались соблюсти две вещи. Во-первых, чтобы у них не было сплошных улиц из-за ирубин, из-за этих споров логических, Во-вторых, просекающих. Во-вторых, чтобы не было перекрещения улиц в виде креста. То есть перекрестков таких. Э-э- вот такая вот дела были. Но, в принципе, это Раши. Раши еще несколько мудрецов. Хотя, допустим, Равмоша не принимает эту это ограничение. Он считает, что Рашюта Рабим может быть и не такой прямой просекающий. Но это еще один аспект, который есть в этом вопросе. Третье, что может склонить его в пользу облегчающих мнений, это то, что приводит Аруха Шульхан и Хазуныш. Он говорит, что строение наших улиц современных делает так, что по определению никогда не может быть Рашюта Рабим Медурайт. А из древности улицы по-другому строились они по-другому прокладывались. По этой причине там было. У нас сегодня по-настоящему у каждой улицы есть требли, относящие к ее стены. Всех улиц. Сейчас объясню. Даже перекресток. Дело в том, что стена, чтобы еще являлась стеной, нужно, чтобы построенного было больше, чем дырок. И тогда в этом случае это считается стена. Все наши улицы построены так, что... По, по бокам улиц идут дома. Okay? Эти дома, даже если между ними есть пролеты, по застроенного все равно больше, чем пропущенного. Таким образом, это идет стена, то есть стена с одной стороны идет, стена с другой стороны идет. И даже когда. А потом еще пересекает, то есть дорог, улицы не идут вот так, то есть, да? а улицы идут так, что их пересекает другая улица. Когда другая улица пересекается, то что у нее тоже дома вот так идут. И несмотря на то, что есть дырка, это считает, как будто застроено. Как будто сплошняком стена идет. По галахе. Таким образом, получается, что каждая улица обнесена как минимум с трех сторон стенами. Если это объяснял как минимум с трех сторон стены, это не решу торобин по определению. Это не общая территория по определению. Правда, есть те, которые говорят, что это, это не стена никакая, то есть, да, что, потому нужно как бы соединялось. В любом случае здесь это тоже может сработать. То есть, да, в любом случае, э, это так, как это запрет мудрецов, то мы облегчаем, то есть мы считаем, что, что да, это э, если кто-то говорит, нужно, чтобы это чтобы не было проблем, чтобы это решу хит был, то есть частное владение нужно с четырех сторон. Э, но мы здесь облегчаем. Окей? То есть, в принципе, это еще один довод, почему на наших городах нету Решута рабим. Есть еще. Есть мнение, которое приведено, что это наши мудрецы запретили что и сказали, что Иру в Цурата то есть эти столбики с ниточками не работают в Ришу рабим, А с точки зрения Тора работают еще как работают. Это мудрецы отменили этот запрет. То есть, это, это, то есть статусы это, то есть, как бы аннулирование со стороны мудрецов, а с точки зрения Торы, ты можешь и решу тарабимми до это настоящее, то есть, общее владение законом Торы, обнести вот этими столбиками с этого. это как будто настоящие стены. Мудрецы это убрали. И, и кстати, Рамб, Хапецхайм пишет, что так можно понять мнение о Рампе. Правда, некоторые у него там вопросы задали, у него не сосредоточивается, но Орли он говорит, что это Рабейну Ашру точно. То есть Рош, да, говори, что так. И можно на это тоже получается. И речь идет снова о спор... Получается весь наш спор. Да, 600 тысяч, не 600 тысяч. Это спор в законах мудрецов. По поводу, по, по, помогает ли это наш суратопеток. То есть по это то есть, наши столбики с ниточками для ирува. Это спор мудрецов. А в спорах мудрецов, когда эти сомнения в голове С банан ликула То есть мы облегчаем. Вот вам еще один довод. Третий довод, но он только в земле Израиля помогает. Земля Израиля из-за дорогих и хороших наших друзей вокруг обнесена как минимум с трех сторон стеной. забором. Можно сказать, что она природным забором обнесена. С одной стороны море, один забор. С другой стороны Ярдан, второй забор. Плюс еще горные хребты. Это, конечно, очень такое вялое, потому что стенки слишком далеко, (laughs) их далеко не видно, и между ними слишком много всего. Но по по мнению Тос, с точки зрения Торы, не мудрецов, это да, помогает. Этого достаточно. То есть мы, в принципе, приводим сейчас пять аспектов, по которых мы сводим почти к минимуму мнение, что не нужно 600 тысяч. То есть мы, если до этого говорили, да, 600 тысяч, не 600 тысяч, то есть проходящих в день, не в день, ради определения общей территории или нет. И это как бы называется сафек шакуль то есть, да, Это спор в законах мудрецов, где мнения разделились ровно пополам. И тогда это запрет мудрецов, то есть торы, запрета мнением запретов торы, нужно устражать. Но у нас получается, что это никакой не сафек шакуль У нас, даже если можем сказать, что 600 тысяч не надо, у нас есть что нужно быть прямое что у нас есть то что наши улицы они не построением построены так что это не понеррурабим у нас есть то что может быть сурата и наши столбики с веревочками помогают и даже за истории э, и, и так далее то есть все, все это сводит в принципе вес удельный мнение что не нужно 600 тысяч почти на нет он становится очень низким маленьким потому что добавляется еще вещей. И таким образом получается, что по большему мнению, то есть до да, галактического авторитета, в конце концов, по большему мнению, наши улицы по той или иной причине не являются решут Арабим Даурайтом. Они не являются общим владением по закону Торы и они кармелит, и тогда и руф, для, чтобы решить проблему переноса и выноса. И руф, который сделан не стенами и заборами и воротами, запирающими на ночь, а руф сделанный есть, с тем палками, с, с, протянутой через, между ними проволокой, вполне достаточно. Есть, говорят, еще очень интересная вещь. Есть в больших городах э, даже в больших городах даже, если нет там 600 тысяч ходящих, там есть 600 тысяч ездящих. Но взялся на дорогах. То есть на трассе, может быть, 600 тысяч не проходит, но оно проезжает в больших городах. То есть, да, я не знаю, то есть, на Айолоне проходит 600 тысяч лет, скорее всего нет, но в Нью-Йорке точно. В Нью-Йорке точно проезжает даже каждый день по 600 тысяч человек в машинах. В Нью-Йорке, Мексико-Сити, в Москве, я думаю, же самое, в конце концов. Как с этим? И тут очень интересная вещь. Скорее всего, и это не решу торопить. Знаете Почему? Пешеходам по проезжей части ходить нельзя. Таким образом, получается, проезжая часть широкая, где многие ездят, она не предназначена для всех. Она не открыта для всех. По этой причине это уже не решуторами. Хорошо, а машины? Все ну все же могут сесть в машину и поехать, и получается для всех. А нет, машины считать нельзя. По причине того, что каждая отдельная машина – это решутор и эфир. Каждая отдельная машина – это отдельный домик. Это отдельное частное владение. По этой причине, и тут у нас все свалилось. Более того, скажу, наши улицы, это еще одно добавок к облегчению. Наши улицы, они 16 локтей по ширине с проезжей частью. Без проезжей части у нашей улицы 16 локтей нет. То есть там нет, в очень многих улицах нету 7 метров ширины. Поэтому она уже не может быть решуторами. То есть это еще добавляем. Правда, есть те, которые, скажем так, говоришь, что наш Ируб все равно проблематичен. Почему он проблематичен? Потому что среди нас живут не евреи, а или евреи, которые не соблюдают шаббат. Им этот руф не нужен. И это не дает нам сделать руф, это аннулирует его. Как решить эту проблему? На Галаху мы решаем эту проблему как? Когда мы зайдем, дойдем с законов Ируба и объясню То есть это отдельная тема. Когда конце концов, мы эту проблему тоже решаем. Еще одна проблема – парки. Парки в городах что они делают? Они большие. У них есть бейтсаатайм. Бейтсаатайм – это 50 на 100 локтей, то есть приблизительно 25, около 25, ну, почти 25 метров, на почти 50 метров. Вот такой вот парк. Он уже, то есть почти, чуть больше Дунама. Он из-за того, что он отнулирует руф, который вокруг города. Почему аннулируют? Потому что там нельзя ходить. То есть такие парки. Но если по-настоящему там есть дорожки и доходят, то ничего не аннулируют. У нас, правда, во время корон парки заперты были. Вопрос аннулировали это нам и РУФ во время запертости их большие парки. Я отвечу, что они не аннулируются в причине того, что глобально в них есть дорожки, они предназначены для общего хождения. То есть они аннулируются ко всему городу даже если на время короны их закрыли, на забор. Есть еще одно мнение по Рамбаму, что этот Суратопетах, для того, чтобы он был бы кошерен, нужно, чтобы между столбиком одним и другим было меньше 10 локтей, то есть меньше около 4,5 метров. Но его мнение не принято, окей? потому что вы видите, что там намного больше, чем 10 локтей. Но это не принято, мы облегчаем. Окей, что у нас выходит? у нас выходит, чтобы абсолютно большинство галактических мнений, наша улица кормилит, и наш Ируф им помогает в Израиле в целом случае и можно переносить есть еще одно, что можно добавить очень интересное, кстати, в Галахе понятие есть понятие принятый э, обычай, который установился из-за того, что нет другого выхода э, дело в том, что есть как бы два мнения то есть, да э, Иногда распространяется, когда неудобно, то есть, когда очень проблематично, то распространяется облегчающие обычай по облегчающим мнениям, потому что по-другому нельзя. Не потому, что понятно типа, объяснение объяснений у сражающих, так далее, а что по-другому просто жизнь будет очень тяжелая. И народ Израиля, как и пишет то есть, да, он приводит то 600 тысяч, 600 тысяч, споры и так далее, и он сказал, что из-за того, что народ Израиля начал так себя вести, то есть это стало обычаем народа Израиля облегчать, в этом вопросе, в определении Рашута Рабим, то как будто вышел глаз с небес и сказал, что это Галаха. Так сказал Руха-Шурха. Почему облегчать Дело в том, что если бы мы устражали по требованию, что не нужно сто тысяч и так далее, и говорили, что не нужно, чтобы он был прямой, пересекающий, и что не надо, чтобы улицы, то есть мы не считаем улицы, то есть наши, что это стены и так далее, то что бы, в конце концов, мы говорили мы все-таки говорим о сомнении в законе Торы, то иногда у нас мы могли попасть в что? Представьте себе ситуацию. Это значит, что коляски нельзя переносить, детские коляски по улице перевозить. Это значит, что по улице нельзя перенести там бутылочку, соску ребенку и так далее. То бишь пойти в гости к кому-то с детьми в шаббат нереально почти. Это да, проблема огромная. И куча, куча, куча дворей, вещей, которые мы могли бы сделать, мы смогли. То есть на что принести это и так далее. Было куча проблем по этой причине. Народ пошел за облегчающим мнением. То есть, ну, такой обычай, и такой и обычай. Понятно, что если человек хочет на, то есть, наложить на себя устражение и выдержать устражение, то есть держать его на себе, то он, естественно, может это сделать. Например, Равлихтенштейн, Мурива Равлифтенштейн, он вне, в Волоншмуте был так. Аланшут был обнесен забором и ворота, поэтому там он, естественно, переносил. А потом оттуда выходила дорога, идущая в Гиватахиш. Гиватахиш – это такой холм, скажем так, незаконного поселения, но ну, его уже разрешили, где поставили сначала 2-3 каравана. Я помню самое начало этого. То есть я помню даже охранял, там два пустых каравана стояло, То есть, типа, мы захватили дом. То есть на данный момент там уже есть даже э, уже подстройки э, то есть, э, постоянных домов, то есть нормально, и там где-то караванов много стоит. То есть, мою бытность еще в Луншвуте, когда я последний мой год перед тем, как я в Катартику перебрался, я был раввином Геватахиш, то есть вот этого вот холмика, и там было 40 семей. То есть да, 40 семей, и у некоторых они дома уже построили, а ну, почти большая часть жила в караванах, и синагога была такой большой караван. Вот. И я был раввином этой сеновой, как бы это раввинный и Шуа-Лун-Шут попросил меня, то есть там, равинство. Вот. И я там был раввинствовал. И там идет от Малуншвуда дорога. Дорога туда, то есть как бы соединяющаяся с этой горкой. То есть, как бы, это как бы квартал Луншвуда, немножко чуть-чуть отдален. Так вот, Раблихтенштейн на этой дороге ничего переносил. Она была вне забора, она была общее продвижение, она была широкая. И поэтому считал, что но равлики совершенно брызкое. Брызкое, они по всем мнениям пытаются выйти, что это решут аробимый сторон. Он никому не навязывал свое мнение, но он то есть там ничего не переносил. Вот, так что оно вот так. Тоф, на этом мы сегодня закончим. С Божьей помощью на следующем уроке мы начнем разбирать более важные вещи. Это тоже важная вещь, это более уже практические вещи, а не определяющие вещи. Мы начнем говорить о переносе тех или иных вещей в месте, где нет Ирува, будь то в Израиле, в местах за пределами Ирува, или будь то за границей, где Ирува во многих местах по определению просто нет. Мы будем разбираться, что, как, почему и как, начиная со следующего урока. На этом мы заканчиваем. Кто нас слушал в записи, всего хорошего. До новых встреч. Увидимся.